1: Berenson's article, the concrete masterpiece. Three dangling participles, two split infinitives, and nine spelling errors in the first sentence alone. Some of those are intentional. <laughs> the Kremen's story, revisions to a manifesto. We asked for 2,500 words and she came in at 14,000, plus footnotes, endnotes, a glossary, and two epilogues. It's one of her best. <laughs> okay.
2: Impossible to fact check. He changes all the names and only writes about hobos, pimps, and junkies. These are his people. How about Roebuck Wright? His door's locked, but I could hear the keys clacking. Don't rush him.
1: The question is who gets killed. There's one piece too many, even if we print another double issue, which we can't afford under any circumstances.
0: A message from the foreman. One hour to press.
1: You're fired. Uh,
0: really?
1: Don't cry in my office. <laughs>
2: Sean bienvenidos a Plano Secuencia, su podcast favorito de cine Estamos de regreso aquí para hablar de El Séptimo Arte Y hoy toca un programa particularmente excéntrico con lo nuevo de Wes Anderson Como pueden ver en nuestro cover art Y pues para eso estamos reunidos aquí Anita Escárcega. ¿cómo estás Anita?
0: Hola, muy bien, con muchos ánimos, con mucho gusto de venir a hablar de esta película Y de este director que es uno de mis favoritos
2: También está con nosotros... Andy Saucedo, ¿cómo estás Andrea? Hola
1: a todos, muy emocionada también como, como Ana, ya con muchas ansias de, de hablar de este director que no nos había tocado hasta donde yo recuerdo platicar sobre él y platicar sobre su trabajo y creo que pues eh, en este caso se prestó súper bien la película para poder abordar un poco más de, de todo su estilo
2: Así es, tienes toda la razón, de hecho no habíamos hablado nunca de Wes Anderson aquí yo soy Carlos Ochoa y de nuevo gracias por sintonizarnos virtualmente. Y en efecto, The French Dispatch of the Liberty Kansas Evening Zone, o como llega aquí a México al menos, con el título de La Crónica Francesa, es el nuevo largometraje de Wes Anderson, este director famoso sobre todo por su estilización y sus historias que tienen un dejo entre lo tierno y lo excéntrico, siempre llenas de elencos variopintos con algunos de los nombres más llamativos del momento, ¿no? sus elencos van cambiando según también, eh, digamos, los actores que tienen cierto renombre en cierto momento, pero al mismo tiempo muchos de ellos se quedan con él y los empieza a repetir ¿no? a lo largo de sus películas. La Crónica Francesa está escrita, dirigida y producida por Wes Anderson y el elenco, pues, es tremendamente grande e incluye a Owen Wilson, Bill Murray, que ellos ya son como de sus actores más regulares, Elizabeth Moss... Wally Wador Darsky, Angelica Houston, Tilda Swinton, Benicio del Toro, Adrian Brody, Lea Seydoux, Danny Menoschet, Frances McDormand, Timothy Chalamet, Rupert Cecil de France, Guillaume Gallien, Jeffrey Wright, Matthew Almarric, Stephen Park, Liv Schreiber, Edward Norton, William Defoe y Sirsha Ronan. Y pues, antes ya de desmenuzar qué nos ha parecido luego? de ¿No, Wes Anderson, Anita, cuéntanos rápidamente de qué trata... La crónica francesa, en breves palabras.
0: Bueno, pues la crónica francesa eh, es una película sobre una revista americana que tiene su base supuestamente en Kansas, pero eh, las oficinas y los y los reporteros y todos los que escriben en esta crónica francesa eh, están en Francia, en una ciudad ficticia llamada Enuíso Placé eh, y pues bueno eh, la película está estructurada en una especie como de antología de cuentos cortos diría yo y cada uno tiene como como a su, a, a su principal pues como al, al, al escritor del, del que se está hablando ¿no? que es el el periodista eh, de, 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 del que te está hablando, en, en, en uno de los como cuentitos vemos pues a la crítica de arte, ¿no? En otro vemos al crítico de cocina, en otro vemos al crítico de, de estilo de vida, ¿no? Entonces la película está como segmentada de esta manera y nos va narrando pues un poquito como de la. pues de la experiencia que tienen estos periodistas que son americanos, pero que viven en, en Francia. Eh, el editor en jefe es justamente Bill Murray, que es pues un personaje que está basado en Harold Ross, que fue un, un periodista justamente expatriado, ¿no? como ellos llaman. Y por lo que yo pues alcanzo a entender, ¿no? Esta revista, La, la Crónica Francesa, está basada en pues lo que es la, la revista, ¿cómo se llama? Del New York Times. Mm. Incluso en, en cuanto a sus animaciones, ¿no? Las caricaturas que aparecen. Este, que, Perdón, quise decir The New Yorker Magazine, ¿no? The New York Times. Y pues bueno. Esa es básicamente la, la reseña de la película Hace unos días después de ver la película Leí por ahí que describían esta película Como una carta de amor al periodismo Y honestamente creo que, que, que es una, una descripción muy acertada Es una película que tiene muchísimo corazón Que tiene de verdad muchísimo amor por el periodismo No sé a ustedes qué les haya parecido
2: Pues vas Andy, arrancas tú eh, ¿Qué te pareció? La ok,
1: <ríe> Híjole, la verdad es que a lo mejor es eh, un poquito más, más sesgado mi punto de vista. Sí, una porque me me gusta mucho eh, Wes Anderson, su propuesta, ¿no? A pesar de que puede llegar a ser un poco complejo eh, en este caso, conectar, ¿no? Conozco mucha gente que le cuesta mucho trabajo conectar con, con el cine de, de Wes Anderson, eh, pero también puedo estar sesgado un poco porque al final, pues estudié, no periodismo, pero muy relacionado, llevé muchas materias de periodismo y la verdad es que yo, a mí sí me dio mucha nostalgia esto que menciona Ana, ¿no? Que, que pareciera ser una carta de amor eh, al oficio de, del periodista, bueno, de, del periodista, al periodismo en sí. Y a lo mejor por eso como que llegó un poquito sesgada en ese sentido de, de lo que vi y, de, y que al final del día a mí me gusta mucho, ¿no? Me gustó mucho porque West Anderson al final sigue siendo muy fiel a sí mismo, ¿no? Sigue con su, su visión de las cosas, eh, el humor con el que trata las cosas, ¿no? Eh, cómo, cómo dibuja a sus personajes, cómo los plasma, cómo los dirige. Eh, y cómo monta toda esta escena ¿no? que, que siempre nos presenta y sobre todo me parece que esta parte al final del día es algo muy creativo ¿no? en el periodismo sobre todo cuando es periodismo de, de ciertas secciones ¿no? no es tanto el periodismo informativo como le dicen la nota ¿no? la nota dura eh, cuando tiene mucho que ver a lo mejor con este tipo de crónicas, con cositas, artículos de color o columnas de opinión y todo eso, eh, se valora mucho el, el sentido de la creatividad, ¿no? El cómo cuentas las cosas y creo que Wes Anderson se apropia como también de ese elemento y decide darle, eh, pues ponernos en pantalla, ¿no? Toda una voz escrita, porque al final pues estos son artículos que, que van escribiendo los periodistas pero que a la vez los vamos viendo en pantalla, ¿no? Los vamos viendo cómo, cómo viven esta nota de, pues, de la vida, ¿no? Que cómo va paseando, en este caso, el periodista por toda esta ciudad, ¿no? Cómo nos va narrando toda esta ciudad. Y es algo que, que si cierras los ojos, ¿no? O sea, mientras estás viendo la película, que no es lo, lo ideal, ¿no? Porque tiene mucho valor lo visual. Eh, si cierras los ojos, eso que te están contando lo puedes ver perfectamente en tu mente en la palabra escrita ¿no? y creo que el, el la forma, esta estructura que le da de, de, de darnos toda la revista en estos capítulos, me parece que, que le da mucha versatilidad y también le da la oportunidad de abordar diversas cosas ¿no? aunque en el fondo, y no sé si eso me gusta o no me gusta, es algo que me ha causado un poco de conflicto es que sí siento que es un poco este periodismo pues sofisticado, ¿no? O sea, no es que todas las personas tengan acceso o, o busquen leer información sobre arte, ¿no? O sobre la política, ¿no? Porque también hay un, en este caso, una, una historia muy enfocada, ¿no? Como a las ideologías, a los movimientos, entre comillas, estudiantiles, ¿no? O, o de cierta generación, o incluso a esta, algo como muy refinado que puede ser. Este, la comida, ¿no? Entonces creo que, que sí es una, es una película de cierta, de cierta forma que, que, si bien hace este homenaje al periodismo, pues es un periodismo también muy, muy específico, en el que, pues, claramente no toda la audiencia, no todo espectador, pues conecta precisamente por el contenido, ¿no? De, de, del mismo. Entonces, eso es algo que no sé si me encanta o no, y creo que si a momentos la juega un poquito un poquito en contra en las historias, a mí en lo personal, y a lo mejor ya es como una vez Anita lo mencionó, esa sería la película de Andrea, <risa> me hubiera gustado ver más historias, ¿no? O sea, a lo mejor acortar las que, las que tenemos y ver más secciones, porque creo que, que el planteamiento es tan interesante, ¿no? El ver todas estas secciones, que a lo mejor eh, me hubiera gustado ver al menos unas dos más, aunque estuvieran un poco más cortas las historias que al final nos estaba presentando, porque sí sentí que algunas se extendían sin, sin aportarme mucho más allá del planteamiento que tenían ¿no? o del enfoque que le estaba dando, en este caso, eh, el periodista. Entonces, de entrada, sí les puedo decir que, que me gusta, no sé si es porque estoy un poco sesgada, y también hay cosas que, que, me, que me gustaría pues, que, que hubieran pasado no pasaron en la realidad, pero eh, son puntos que, que vamos a ir comentando para saber también cuáles están siendo pues, los, los grandes aciertos ¿no? de, del trabajo de West Anderson y en este caso si tiene o no, o si ustedes lo consideran así, desaciertos o cosas en las que está cayendo a lo mejor en algo que podría ser rutinario, a mí no me parece, ¿no? porque creo que cada una de sus propuestas sí tiene cosas distintas, pero eh, creo que sí son puntos de vista valiosos sobre, sobre el trabajo de, de este director.
2: Estoy muy de acuerdo con lo que dice Sandy, sobre todo respecto a la división narrativa de la película. A mí eh, me gustó mucho cómo Ana hizo la sinopsis, ¿no? Sobre cómo parecía ser que cobra vida en pantalla el concepto de, de una revista eh, periodística como tal, ¿no? Que estos tres. Bueno, sí, son más bien como cinco, ¿no? Eh, cinco pasajes de la revista son eh, actuados, digamos, los vemos desarrollarse en, en pantalla. Yo la disfruté mucho, pero creo que más por el aspecto técnico en su conjunto que como una historia tal cual. Me, me gustó mucho la música, que por cierto es la que se escucha, ¿no? en, en este programa, en este episodio hecha por Desplat que para algunas personas Desplat es un gusto adquirido con este de repente exceso que hace de, de orquestación el, a mí me parece que Desplat de repente se repite un poco me pareció muy simpático me gustó pues toda la gama de colores ¿no? estos, eh, estos filtros apastelados el diseño de producción la típica eh, digamos cinematografía que él utiliza además con todos estos encuadres llenos de simetría ...y de detalles... ...y de humor incluso... ...que es lo típico... ...que encontramos generalmente en su cine... ...pero... ...conforme avanzaba la película... ...yo cada vez me sentí más y más despegado... ...de los personajes... ...y de lo que en general me estaba contando... Todo, ...toda la trama... ¿no? ...entonces... ...eso a mí me descolocó mucho... ...entiendo perfectamente lo que... ...han comentado sobre que justamente a quienes no les gusta el cine de Wes Anderson o a sus detractores, uno de sus principales argumentos es que es difícil conectar con sus personajes. ¿no? De repente se pierden en tanta excentricidad y como en un estilo tan estrafalario, además de que suelen tener estas act actuaciones como medio inertes que evocan cierto tipo de humor. Me parece que son puntos hasta cierto modo entendibles, ¿no? Digo, todos tenemos diferentes susceptibilidades con distintos tipos de cine, y, pero a mí nunca me habían como hecho sentido, ¿no? O yo nunca había estado, digamos, de acuerdo con ellos o nunca los había sentido eh, con otras producciones que he visto de él. Y esta es la primera vez que veo una de Anderson en la que sí como que entendí dije, ah, es que por esto es que hay, hay personas a las que nomás no les cuaja mucho lo que hace Anderson, ¿no? Y me da la impresión de que quizá la crónica de francés es un poquito demasiado Wes Anderson, ¿no? Siento como que se deschavetó un poquito. Como que le echó mano a todo lo que le gusta hacer y a todos los aciertos que siempre ha tenido, pero al mismo tiempo también arrastra algunos de sus vicios. Y de repente esos vicios para mí ya fueron un poco más problemáticos a la hora de. en, en general experimentar la, la película entonces tengo una sensación agridulce todavía después de haberla visto porque por un lado hubo cosas que me gustaron mucho y disfruté pero por el otro poco a poco mi interés y la emoción eh, de ver el metraje iban disminuyendo y me da la impresión de que tú le diste al punto Andy tu análisis por así decirlo estructural de o en la forma en que has descrito ¿no? la, lo de los segmentos. Creo que los tres segmentos principales, que según yo duran exactamente el número de lo equivalente al número de páginas que se supone duran ¿no? en la revista en físico que nos presenta la película, quizás son un poco demasiado largos. Sobre todo el primero. El primero a mí fue el que más pesado se me hizo, fue el que menos me gustó. Y eso me afectó mucho en los otros dos que sin embargo creo que, y ahí se debe el gran trabajo del elenco también, retomaron ese carisma en general que, que para mí tienen la, las películas de Anderson, pero sí creo que quizá está un poquito demasiado atascada no solo en lo narrativo, sino en lo narrativo, digamos, con la estructura ¿no? y la enorme cantidad de personajes pero quizá también en lo, en lo visual entonces me parece que es una película un poquito abrumadora Creo, sin embargo, que mi percepción Y quizá la percepción de a quienes nos escuchan Y no les ha convencido, si es que ya la vieron tampoco tanto Me da la impresión que es una película que se disfruta mejor Después de haberla visto varias veces
0: Pues sí puede ser Puede ser eh, lo, que, lo que mencionas de los críticos ¿no? Porque yo, algo que... Que he estado leyendo mucho es que esta es la película de Wes Anderson que es más Wes Anderson que cualquier otra ¿no? y finalmente pues obviamente hay hay elementos del cine de Wes Anderson que habrá gente que conecte muy bien con ellos y habrá gente que no le terminen de cuajar ¿no? justamente lo que mencionas de, de las actuaciones ¿no? en específico que siempre suelen ser muy como pues desapegadas ¿no? como muy frías que, que, que derivan en este, en este sentido del humor que también es muy específico de él y que igual mucha gente no conecta con él, ¿no? El, el, el Death Pan, ¿no? Que, que le llaman. Entonces, pues obviamente si eres una persona que, que jamás ha terminado de conectar con este tipo de, de elementos creativos, narrativos, del cine de Wes Anderson, pues sí, esta película va a ser quizás pues la peor, ¿no? <risa> Para... ...para la gente que ha visto... ...la, la, la, la filmografía... ¿no? ...de Wes Anderson... ...a mí en lo particular... ...me gusta muchísimo... ...su sentido del humor... ...me gusta muchísimo... ...su sentido de la estética... Eh, ...pero sí concuerdo... ...en que... ...son demasiadas... Es, ...es como... ...demasiados estímulos... ¿no? ...son demasiados estímulos... ...sensoriales, visuales, auditivos... Y puede sí, llegar un momento en el que sientes que es demasiado lo que estás viendo, que no lo puedes como agarrar todo, ¿no? No, no, ¿no? no puedes percibirlo todo de una sola vez, de una sola sentada, de una sola vista. A mí sí me pasó así, tanto así que, que de repente al final de estas historias dije a ver cuál fue la primera, cuál fue la segunda cuál fue la tercera, No y sí como, como también como mencionó Andy, a mí también me hubiera encantado ver más historias pero al mismo tiempo pienso hubo algunas historias que me hubiera gustado que se alargaran un poco más, el caso es que <risa> la verdad a mí la, la manera en la que en la que dividió su película y la manera en la que está utilizando sus, sus herramientas sus, sus elementos narrativos me gustaron muchísimo. Creo que me pareció exquisita la manera en la que nos está contando todas estas historias que nos dejan ver un poquito, ¿no? De de cada uno de estos personajes, que finalmente los personajes aparecerán muchos en pantalla, ¿no? Pero finalmente la idea es que tú te quedes con que la historia es de tal eh, periodista en específico, ¿no? Cómo veía las cosas, cómo escribía las cosas, cómo percibía las cosas que pasaban a su alrededor y cómo las plasmaba en el papel. En lo personal, mi historia favorita fue la, de, la del cocinero. Me pareció muy, muy melancólica, muy bonita y también muy triste, no sobre todo con todo lo que, lo que sucede hacia el final de, de esta tira ¿no? de de lo que le dice el cocinero al, al periodista ¿no? de, de, de lo que implica el ser un expatriado me pareció que eso en general resume la belleza de esta película
2: a mí también me gustó mucho la tercera pero la que más me gustó fue la segunda pues creo que más que nada porque me, como que me despertó después de que la primera me había dejado muy frío a pesar de que la primera termina como con cierta secuencia algo más divertida pero sí, la, la segunda fue la que más me gustó me pareció la más dinámica y si bien es un tema esto de la política del 68 y los movimientos estudiantiles y las revueltas lo maneja quizá con cierto sarcasmo creo que realmente no está buscando hacer como una crítica tal cual sino plasmar como esto de los sueños rebeldes ¿no? de la juventud en ese entonces y hacer como un homenaje pero creo que además me, para mí me presentó los personajes más desarrollados que es just, son justamente el de McDormand, la periodista no está Lucinda Cremens y el de Chalamet que me gustó mucho el, digamos como la dupla que hicieron ellos y de hecho incluso me hizo eh, recapacitar un poco sobre Dune porque como que hubo algo que no me atrajo mucho de él en, en Dune al final, ¿no? De cierta forma de cómo trabajó él ahí. Y creo que Anderson le dio al clavo eh, y le logró sacar a este chico una actuación súper... No sé, eh, es que no es solo natural. Me, me gustó mucho cómo de repente cambiaba de registros tan rápido y de repente se mostraba como extasiado, de repente muy pensativo, contemplativo y sus cambios de tono, ¿no? No sé, me, me pareció que entregó un personaje muy completo y McDorman también, ¿no? Con esta seriedad tan marcada que ella se carga siempre. Y además se me hizo una historia muy, muy graciosa. E incluso ridícula, ¿no? Como por ejemplo, esta especie de enfrentamiento a partir de un tablero de ajedrez y, y lo demás. Y eh, la banda sonora de esa parte en particular también me gustó. Pero de la tercera también la disfruté. Pero lo que más rescato es la sección animada que me tomó por sorpresa y me pareció bastante audaz e incluso me hizo pensar en que quizá me habría gustado que toda la sección tercera hubiera sido animada
1: yo creo que esto responde a algo que tiene que ver incluso con el estilo de cómo se perciben estas historias. Yo no estoy diciendo que Wes Anderson en este sentido haya hecho como una crítica, pero sí me parece que deja como elementos un poco sutiles, ¿no? De, de precisamente en el caso de, de la crítica de arte, termina siendo muy contemplativo, termina siendo muy, si quieres eh, así verlo lento, los colores, ¿no? Este manejo que hace incluso de la misma... De la misma periodista, ¿no? De cómo se involucra Tilda Sinton, cómo lo está presentando, ¿no? Como, como si estuviera presentando tal cual, eh, pues, una biografía, como si estuviera dando una clase de, de historia del arte, ¿no? Entonces, eh, por eso probablemente este segmento en específico se vuelva un poco pesado, se vuelva un poco incluso aburrido no para algunas personas, porque también tiene mucho que ver en cómo se percibe el arte, no eh, eh, en este caso, eh, en cómo se manejan este tipo de, de artículos ¿no? en, en muchas ocasiones, o incluso cuando están haciendo una inauguración de una exposición eh, y que están hablando de, pues, de estos... Eh, artistas emergentes ¿no? que tienen historias como muy eh, se puede decir trágicas y que, o, 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 o que tienen estos tintes como de locura ¿no? creo que responde muy bien como a retomar este tipo de elementos, a retomar este tipo y si quieres verlo así como de estereotipos aunque no lo son ¿no? pero si sí toma, toma eso en, esa, eh, en ese segmento que, que va enfocado como a la crítica del arte y en la segunda, bueno, en la que sigue de ella, que es la que estás mencionando, Carlos, ¿no? que va mucho más enfocado a, la, a esta parte de los movimientos estudiantiles, también tiene eso, ¿no? O sea, también tiene como estos dejos que, que, que nos da Anderson de decir eh, qué pasa dentro de la cabeza de los, de los chicos, cómo es su relación con la familia, cómo es su relación con los amiguitos, con los compañeros, cuando se enamoran, cómo para, para ellos eh, ese momento de, de idealismo y de revolución pues es eso, ¿no? Es una revolución interna en la que ellos pasan por diversos estados, ¿no? De, de ánimo y en donde llega un momento en que se sienten los libertadores, pero también luego llega un momento en donde dicen no vamos a ir hacia ningún lado. O sea, como que toma muy bien también ese tipo de, de elementos, ¿no? Que, que rondan ese tipo de, de historias, ese tipo de pues de sentimiento de, de romanticismo incluso, ¿no? De, de lo que serían, eh, por ejemplo, en este caso un movimiento, y lo plasma ahí, ¿no? Y, y si le sumas como esta dinámica que tienen los personajes, porque pues al final son personajes distintos, de distintas edades, pero que en cierto momento eh, coinciden, ¿no? Y, y, y llevan esta dinámica. Y a la vez, pues es un descubrimiento para ellos, ¿no? Son diferentes situaciones. Ella está en una situación en donde sí se involucran temas personales con la percepción que tiene, más el trabajo, ¿no? Más estar escribiendo como desde este enfoque de, del movimiento, va a estar, se pues, está siguiendo a, a este chico y está también tratando de, de cierta forma, de plasmar y de entender, ¿no? Entonces, en la tercera, más bien, a mí sí me parece que... ...mete otros elementos, ¿no? Aunque ahí la sorpresa es que aparentemente no tenía que ver con la cocina... <ríe> ...pero sí tenía que ver con la cocina. Y muchas veces en, en este tipo de, de, de elementos gastronómicos... ...la gente busca llegar como a la historia del platillo, ¿no? ¿Cómo, cómo es que se cocinó <ríe> en, en un principio... Y, y qué elementos o qué historias ¿no? este, van alrededor de la creación de ese platillo o de la creación de ese momento ¿no? e, e, en la comida entonces por eso yo lo veo así como que toma elementos para cada una de estas y nos no lo presenta ¿no? este, como este, se puede decir casi, casi un pastiche de, de elementos que él va construyendo y que en su conjunto va a armar no solo la crónica de, de, de esta revista Sino la película en sí en, en su, pues en, Por completo ¿no? Y termina con, con este obituario ¿no? de, de lo que sería el editor Y que hace a su vez que así termine la crónica ¿no? que, que así termine en este caso eh, La historia ¿no? de, de esta revista Que a su vez a mi punto de vista Responde mucho Ah, que desde un principio te están mostrando ese cierre, ¿no? En el momento en el que, eh, pues, el editor, ¿no? Fallece, pues, libera a todos sus periodistas y se cierra la, la, la revista, ¿no? Entonces, llegamos a ese punto en donde todos tenían que entregar sus historias, en donde incluso vimos cuando el editor las estaba leyendo, ¿no? Y, y a lo mejor hasta les cuestionaba por ahí algo. Y llega un punto en donde todos se reúnen, ¿no?, y tienen que escribir este obituario y todo lo que nos dice este obituario. ¿eh? Entonces es como una forma de tener elementos que podrían funcionar por separado porque son historias, pero que al final sí forman un conjunto y que tienen una perspectiva no solo artística, no solo de los elementos del género periodístico al que corresponden y al perfil del periodista que corresponden, sino también... Eh, pues a ciertos momentos como decía no que no me gusta como tal la palabra como a ciertos clichés de cada uno de, de pues de estos géneros no entonces creo que sí me causa conflicto pero a la vez me gusta mucho como dice Ana no me gusta mucho que le haya este, puesto todo este empeño toda esta visión todo este pues toda esta visión artística que, que tiene Anderson no si algo se se destaca de su trabajo es que domina muy bien los elementos artísticos. Yo a veces menciono es el, el cine como arte, sino más bien el cine como parte, ¿no? como, como un brazo más que puede emerger de, del arte y la visión que muchas personas tienen para imprimir elementos artísticos en sus películas. Por eso, al menos yo, igual que Ana, no, me, no digo cine de arte, ¿no? porque pues es una palabra que bueno se le ha dado como como otro significado y además me parece que a veces es un poco, es no tendenciosa, este, que, que no corresponde tanto, pero el cine sí es parte de un elemento artístico ¿no? y hay, eh, o, o de una expresión artística, entonces hay directores como Anderson que pueden jugar a tal modo que nos están contando una historia. Y como domina muy bien esos elementos artísticos, nos puede meter en un momento en el que no nos estábamos esperando, pues, animación, ¿no? Y esa animación funciona y esa animación le imprime eh, otro, otra dinámica, le imprime también eh, otra forma de relacionarnos con la historia, con el personaje, ¿no? Y esa dinámica a la vez pues se conjuga con todos estos elementos que él ya nos puso sobre la mesa, con todos los elementos que ya conocemos visualmente de él, la paleta de colores, la música, en qué momento se inserta este un diálogo, en qué momento solo estamos viendo al personaje, no y, y a la vez qué nos está diciendo eh, el rostro de, de ese personaje. no Entonces creo que, al menos a mí, me... Me cumple bastante, me entrega cosas nuevas que, que, que me gustaron eh, ver ¿no? en un trabajo de, de Wes Anderson y que se aprecia. Si bien, no, como, como ya había mencionado, hay cositas que no terminan por, por convencerme o terminan por, por encantarme, creo que, que en este sentido se puede desmenuzar muy bien cada uno de cada una de sus historias y también verla como un elemento completo.
0: Sí, definitivamente yo esta película, ahorita con, con todo lo que estabas diciendo Andy, lo que pensé fue que yo describiría esta pieza particular de Anderson como una artesanía, una artesanía perfecta, no única, que tiene todo el artistry, ¿no? tiene toda la, la manufactura, Perfectamente cortada, perfectamente diseccionada, perfectamente diseñada, ¿no? O sea, se ve que tiene un trabajo detrás cortado así, con, con una precisión milimétrica, ¿no? Y, y también un poco a eso me refiero cuando digo que esta película tiene muchísimo amor. Siento que tiene muchísimo amor esta película, tiene muchísima admiración, ¿no? Por el. por el oficio del periodismo. Y quizás el el pero que yo le veo, quizás el, el, el vicio que yo le pueda encontrar es que quizás tiene demasiado amor, <ríe> quizás tiene demasiado corazón y es posible que eso sea lo que haga que mucha gente pueda sentir que no conecta, no o sea, si no eres una persona que comparte este amor por ese periodismo o que no compartes la visión que tienen Muchas veces estas personas, ¿no? estas personas que se dedican a este oficio, pues puede ser que, que sí justamente te parezca una historia, o bueno, más bien un conjunto de historias que están como muy alejadas, muy alejadas, ¿no? Que, que, hay, que las estás viendo como a través de una vitrina y, y que realmente no tienen nada que ver contigo. Y ese sería probablemente el único vicio que yo no encuentre, aunque para mí en lo personal no es un vicio. Pero vaya, creo que puedo puedo entender... no O sea, puedo entender que a mucha gente... Esta película no le esté gustando... O que no esté siendo lo que esperaban... De cierta manera, ¿no? Pero definitivamente... Se convirtió en una de mis favoritas del director...
2: Y es que justo... Lo que acabas tú de... Reforzar... Ana... Respecto a lo que dijo Andy... Creo que esa es justamente la mayor virtud de la película... O sea, estoy muy de acuerdo... El nivel de detalle y de hechura que tiene en general toda la producción es impresionante. O sea, a mí, cada tantos minutos, salía o un fotograma o un diseño de algo o una palabrita por ahí escrita, algún detalle que me maravillaba mucho, me impresionaba. Que incluso era como son hasta detalles, ¿no? Que dices, es que era de esperarse esto de, de este director, entonces en ese sentido me parece que la película en sí es como una muestra no de lo bien controlado, digamos y trabajado que tiene Wes Anderson su propio estilo, ¿no? que incluso está dispuesto a jugar un poco con él, no porque sí me pareció que la película juega bastante, no solo por esta sección animada del tercer segmento, sino en general, no o sea tenemos cambios de ratio, tenemos cambio de colores, ¿no? A blanco y negro, y luego después imágenes eh, que resaltan ciertas cosas, ¿no? Eh, a color. Me gustó mucho, por ejemplo, este momento en que en la tercera historia el personaje de Sir Ronan se acerca a la mirilla de la puerta en la que está secuestrado este niño, cuando él le pregunta qué color tiene allá los ojos y ese momento en que vemos su ojo es a color, ¿no? Creo que son momentos en que destacan ciertas cosas de una forma muy particular y son muy bellos además. Pero quizás sí, como bien dice Ana, ¿no? O sea, puede ser que a lo mejor sea un poquito demasiado, más que nada porque se empieza a sentir un poco apresurada. Quizá también eso tiene que ver no solo con cómo están segmentadas estas historias, pero con que se podrían haber expandido otras cosas, no sé, o sea, eso es como puro Pura ensoñación, ¿no? Pero sí creo que quizás eso es lo único que no le ayuda un poco, ¿no? Y eso, y que me parece que la película está más bien conceptualizada a partir justamente de, de exponer cómo funciona esta profesión, ¿no? Desde diferentes puntos de vista y desde diferentes tipos de historias. Que más por querer contar una historia en sí. Porque no me parece que siquiera nos cuenten tal cual la historia de la revista. Creo que como marco narrativo principal, ¿no? este grupo de editores que... Bueno, él más bien, no es un grupo de editores, este grupo de colaboradores que se unen con el editor eh, al inicio y que los vemos varias veces a lo largo de la película, creo que ellos fungen más bien como el pretexto ¿no? para... ...para que podamos ver todo esto... ...más que como personajes... ...que de alguna forma... ...enlacen todo... ...entre sí... ...y finalmente... ...el enlace... ...entre las tres historias... ...pues es... ...justo ese... ...la versatilidad... ...con la que cuenta el periodismo... ...para contar... ...historias... ...que sean tanto informativas... ...y de gusto al público... ...como al mismo tiempo... ...historias personales... ...y que... ...tengan algo de quien las escribe de cierto modo la película funciona un poco igual, ¿no? cada historia es como un apartado distinto de los intereses o inquietudes de Anderson, ¿no? arte, política comida, supongo <risa> eh, melancolía pero sí creo que eh, me, eh, a mí me deja un poco frío pero sin duda sí la volvería a ver o sea, sí, repito un poco lo que dije en mi primera participación, creo que es una película que quizá para mí crezca mejor después de verla no solo una vez más, sino unas dos, tres veces más con el paso del tiempo, para poder procesar la cantidad de, como dijiste tú, Ana, no estímulos que nos pone en pantalla.
1: Definitivamente me parece que es una película que, que se debe ver no solo una vez, no es una película que se debe de repetir con el tiempo, incluso eh, pensando pues en aquellos que estudian la carrera de periodismo, en aquellos que no la estudian, pero que aman precisamente eh, pues toda esta parte pues de, de lo que es ciertamente sí artístico, pero también que tiene que ver con la narración, que tiene que ver con la escritura, ¿no? que tiene que ver con, con todos estos elementos, con todas estas historias que, que vemos eh, en la crónica francesa, y que además... Eh, nos ayudan mucho en términos de, de creatividad, ¿no? de reflexión, de saber hasta dónde podemos llegar eh, las personas y que hay veces que sentimos que hay cosas que ya pasaron de moda, que ya no tienen como eh, relevancia en la actualidad ¿no? o que se vuelven precisamente idealismos románticos de, de cosas de, de antaño. Pero más allá de eso, creo que es el, el revivir, ¿no? Las buenas prácticas, el revivir es, esos elementos creativos que siempre le han dado eh, plus, ¿no? A, a, las, pues, a los artículos, a las columnas, a la opinión, ¿no? Porque muchas de las cosas que, que hacemos hoy, pues las hacemos basados en una formación, ¿no? En, en una formación que, que tenemos. Si quieres de escuela, si quieres cultural, si quieres de la familia, social, ¿no? Porque hay muchas cosas que, que intervienen en ello. Creo que también, eh, pues, toda esa formación proviene de, de algún punto, ¿no? Proviene de generaciones, proviene de, de generaciones de periodistas, de escritores, ¿no? Que que se han formado pues en, en diferentes escuelas, en diferentes perfiles y si nosotros los damos como por muertos los damos por irrelevantes o porque pues ya eso fue hace 50 años, 60 años nos estamos perdiendo precisamente pues todo, todo este aporte creativo no todo, todos estos elementos que refrescan no aunque sean, aunque sean de hace 50 años eh, refrescan la visión ¿no? y nos hacen valorar incluso pues mucho más, ¿no? Si bien es a través de la nostalgia, creo que también se valora eh, en este sentido la profesión, ¿no? Se valora lo que hacemos y se valora que hoy en día, pues sí, precisamente muchas de esas cosas se, se han perdido, ¿no? Ahora pues, cualquiera en un canal puede emitir una, un comentario, puede hacer una columna, poner un blog, ¿no? Hablar y escribir y mencionar, pero creo que que a veces sí es, sí es necesario sentarnos un poquito a reflexionar y creo que esta película también puede servir para eso, para reflexionar en muchos sentidos y para desarrollar eh, incluso si te gusta o no te gusta pues precisamente esa parte crítica ¿no? decir ¿por qué sí? ¿por qué no? ¿por qué la siento cercana? ¿por qué la siento lejana? ¿por qué el estilo de Wes Anderson? pues sí me sigue costando o incluso ahora me costó mucho más ¿no? pero creo que, que es precisamente dando oportunidad de, de ver esta película y, e incluso ir analizando cada una de las historias y, y todos estos estímulos ¿no? que, que mencionaba Anita, tanto visuales, auditivos, eh, pues de, de guión, de personajes, ¿no? que, que sirven mucho, si bien para entender a, a West Anderson creo que también desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de a quienes estamos hablando de cine, de, de las personas de quienes estamos eh, escribiendo o, o generando contenidos, porque al final del día es una retroalimentación, es una nutrición eh, a, a, a nuestros sentidos, ¿no?
2: Pues yo creo que con esta, este bonito discurso ¿no? que con el que acabas de cerrar Andy justamente podemos ir cerrando ¿no? en la charla sobre lo nuevo de Anderson yo cerraría simplemente pues sí, recomendando que, que vayan a verla no. en efecto, como dice Andy Wes Anderson es de esos directores que sigue manteniendo un estilo bastante particular ¿no? y trabaja de una forma muy muy dedicada su arte y ya nada más por esa dedicación ¿no? vale la pena ver cualquiera de sus propuestas, ¿no? en, entre ellas esta que pues como todas la, la mayoría de las películas de estos últimos meses pues se vio afectada obviamente por la pandemia en la que estamos esta película originalmente iba a estrenarse el año pasado y terminó eh, pasándose para el festival de Cannes de, el pasado marzo del 2021 que fue donde tuvo su estreno y apenas es que llegó a carteleras el resto del mundo hace poco, ¿no? Ya, por fin. Yo cierro nada más dedicándole de momento, ¿no? porque sí pienso verla otra vez. De momento, tres estrellas. No me odien. <ríe> Vas, Anita.
0: Yo, yo sí le puse cuatro estrellas, pero pues me pasa un poco como como dice Andy, ¿no? Creo que puede ser que yo esté un poco sesgada, puede ser que yo esté un poco cegada por, tanto por mi amor, por, por el director en particular, como por el tema también, ¿no? <ríe> no sé, honestamente, pero, pero sí, yo me quedo con cuatro estrellas.
1: Y yo sí te voy a odiar un poquito, Carlos. Ah. <ríe> Mira, yo sí me animo a odiarte un poquito, ¿por qué no? <ríe> porque, pues, al final creo que hemos mencionado muchas cosas. Eh, igual yo le di cuatro estrellitas, está bien, es súper válido que le des que le des tres. No, es, es bonito no estar de acuerdo en todo, ¿ya ven? O sea, aquí en este podcast tenemos diferentes puntos de vista, también damos estrellas distintos, no siempre damos lo mismo, y responde mucho eh, a, a lo que platicamos, a lo que... Eh, pues a lo que decimos aquí mismo, ¿no? Y, y creo que Carlos, pues sí, ha expresado en, en, en este caso cuáles son las cositas que, que le molestan. Y pues en nuestros casos, Ana y yo pues, hemos dicho que probablemente también nosotras estemos un poquito sesgadas, ¿no? Eh, a mí, en cierta parte, les digo, es mucha la nostalgia eh, en este sentido que, que le encontré. Eh, la verdad, tampoco voy a decir que es mi trabajo favorito de, de, de Wes Anderson. Creo que. Al menos yo pondría otros dos por encima de esta, pero esta la verdad es que me gustó. Y claro que la, la volvería a ver en, en, en un futuro eh, para poder como seguir disfrutando y analizando de, de todo esto que nos presentó en la película.
2: Y pues con eso termina nuestra breve discusión sobre la crónica francesa de French Dispatch. Y para cerrar el programa, obviamente la recomendación de este día... ¿Qué, ¿Qué les parece? si Hacemos una recomendación triple, no? justamente el cine de Wes Anderson eh, pues tiene numerosas maravillas y creo que cada quien tiene alguna en particular. La mayoría del cine de Wes Anderson pueden encontrarlo al menos donde sea en Latinoamérica o en México, en Star Plus MX, todas excepto eh, el fantástico señor zorro que es quien sabe dónde anda, pero estaba en Prime hasta hace unos meses. Y pues a mí, de entre todas las que he visto Me gustaría recomendar Moonrise Kingdom, Un Reino Bajo la Luna Esta historia sobre un niño Boy Scout Que está encaprichado y enamorado de una amiguita suya Me parece que tiene mucha ternura El elenco trabaja maravillosamente Con una excentricidad maravillosa ¿no? más bien La típica excentricidad de Wes Anderson Creo que es una de sus películas más tiernas y me parece que es una película de la que no se habló tanto en su momento. No sé por qué me dio la impresión. Y creo que ha sido bastante opacada por El Gran Hotel y La Isla de los Perros después.
1: Pues yo sí me voy a subir al tren <risa> de las últimas. No, la verdad es que eh, sí sí me, he visto varias me gustan, pero sí de, de mis favoritas y que de hecho... De hecho, debo confesar que vi hace poco, creo que de hecho fue en este año, fue la de Isla de Perros. Eh, la verdad, una película que, que me gustó mucho. Creo que en este caso, también el cine de Wes Anderson, cuando se trata de animación, tiene una calidad y le imprime el estilo Anderson, ¿no? O sea, la paleta de colores. Eh, en este caso, las voces, ¿no? Que siguen siendo estos actores, si quieren decirlo, lo fetiche, ¿no? Que tiene... Y en el caso de, de Isla de Perros, pues es una película incluso que está eh, hablada hasta, hasta cierto punto donde yo, yo recuerdo mucho en japonés, ¿no? Y que también se podría sentir hasta en ciertos momentos como homenaje a la cultura japonesa, pero no es así. Eh, entonces es esta historia en donde pues se ve como en un futuro medio distópico, ¿no? Los perritos son enviados a, a una isla, ¿no? En donde un niño de 12 años emprende una aventura para pues para ir a buscar a, a su perro y pues no les cuento más porque pues a lo mejor se ponen medio melancólicos por los perritos, pero <risa> la verdad es que vale mucho la pena, creo que tiene muchas reflexiones eh, internas, sobre todo reflexiones bien humanas y que es una película que, que disfruté mucho y ojalá eh, si, si les gustaría explorar un poquito más de su cine, como menciona Carlos, ¿no? puedan hacer como... Este triple este tri tri triple visionado, ¿no? de, también de la que nos va a platicar Anita.
2: Quiero destacar una cosa de La Isla de los Perros. Tiene una de las secuencias de sushi más deliciosas de la historia. Vasana.
0: Pues yo me voy a ir un poquito más atrás uh. a una película que es quizás de sus menos recordadas o no sé. Pero es una de mis favoritas también, que son eh, Los excéntricos Tenenbums, que en inglés son The Royal Tenenbums, eh, que es una película de hace ya 20 años, es una película del 2001, eh, que tiene pues, a muchos de sus, de sus actores nicho, ¿no? Pero es, es una historia de una familia. De una familia de gente talentosa y adinerada, pero que con el paso de los años van sacando los pues las rencillas que tienen entre ellos, ¿no? Los, los rencores que se han guardado entre ellos y pues con el drama y al mismo tiempo la comedia que caracteriza
2: a el cine de Wes Anderson. Y todas están disponibles en Star Plus. ¿Tú?
1: Y creo que algunas en Cinepolis click para renta, entonces este si no tienen Star Plus pueden también. Darse una vueltecita en Cinepolis Click y, y ver más o menos ahí las rentas de, de las películas de West Anderson.
2: Y a nosotros nos pueden encontrar, ya para cerrar, Andy, ¿en dónde?
1: Me pueden encontrar de lunes a viernes. <risa> <risa> ¿Es cierto? <risa> Me pueden encontrar. En horario de oficina. En horario de oficina, además. Sí. <risa> eh, en mi caso, en Twitter e Instagram como patme ahí pues estoy, eh, en algunas partes del día, ahí estoy enterándome de los chismes, de los chismes muy cinéfilos, que ahí es lo que yo comparto, y pues estamos siempre a disposición para recibir, pues, sus sugerencias y sus comentarios, y si hay algo que, que nos quieran aportar, ¿no?, o comentar, pues ahí estamos, para escucharlos.
0: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide y pues ya saben, yo nunca tengo nada más que hacer, yo ahí siempre estoy checando todo lo que, lo que me mandan, lo que me comparten y pues dando retweet y like a cuánto se me atraviesa
2: y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba mister carlos ochoa con un 8 en dígito y una A minúscula este programa junto con todos nuestros episodios, ya saben pueden encontrarlo en Spotify, Anchor iTunes, Google Play y demás plataformas de podcasting de su preferencia, y pues con eso nos despedimos, de nuevo muchas gracias por escucharnos, síganse cuidando mucho si van a cartelera presencial, sobre todo porque se acerca el estreno de cierto héroe arácnido que va a atascar las salas de cine, y si no como siempre, la oferta desde casa sigue siendo monstruosamente amplia. Cuídense mucho, pásenla bonito y hasta la próxima.